0: Waarom zou je als coöperatie je kosten vergelijken met andere coöperaties? In deze podcast drie redenen om te benchmarken en drie valkuilen. De bedrijfslasten zijn een hot item in de coöperatiesector. Overheid kijkt mee, maatschappij kijkt mee, geven coöperaties wel doelmatig hun geld uit... Um, en gooi ze niet te veel geld over de balk, tussen aanhalingstekens. Er zijn ook heel veel corporaties die zijn natuurlijk al bezig met het verlagen van hun bedrijfslasten. En een van de manieren om te kijken waar je nog meer zou kunnen uh, zakken met je bedrijfslasten, terwijl je tegelijkertijd, want dat is natuurlijk wel belangrijk, niet inboet aan maatschappelijk rendement. Een van de manieren om dat te doen is te benchmarken. En, en daarbij te benchmarken op een manier die wel wat verder gaat dan uh, de waarbij je heb je de getallen met elkaar vergelijkt. Ik heb het echt over benchmarken waarbij je het, de getallen, de kosten met elkaar vergelijkt, maar ook op onderdelen naar kosten kijkt en ook gaat kijken wat zit er achter de cijfers, zodat je daarvan veel kunt leren. Nou, er zijn drie redenen om dat te doen. Als eerste het dwingt het je om je kosten ook echt beter te verantwoorden. Dus als je gaat benchmarken met, met, met andere corporaties, ook echt op onderdelen en je ziet dat je op onderdelen duurder bent. Ja, dat dwingt je gewoon om dan ook meer verantwoording af te leggen, betere verantwoording af te leggen over waarom je op die onderdelen meer geld uitgeeft. En natuurlijk kun je ervan leren, noemde net al even, en wat doen andere coöperaties meer tegen misschien wel dezelfde kosten, of uh, waarom kunnen ze uh, met hopelijk hetzelfde maatschappelijke resultaat toch tegen lagere kosten dat, uh, dat bereiken. En daarnaast ben ik ervan overtuigd dat je als coöperatiemedewerker ook persoonlijk er beter van wordt als je gaat benchmarken als coöperatie. Je gaat je functie namelijk veel efficiënter inrichten, doelmatiger inrichten, je doet geen onzin meer en je kunt maximale focus hebben op de betaalbaarheid van het wonen en alle andere maatschappelijke doelen die je in jouw werkgebied um, ja, hebt te bereiken. Er zijn natuurlijk wel een paar valkuilen bij benchmarken, en dat zie je ook wel gebeuren in de Edis benchmark, dus ontstaat een soort race naar de bodem. En wie heeft de laagste bedrijfslasten? Daar wordt, eh, wordt vooral naar gekeken, vooral het financiële aspect. Alleen soms is er gewoon een goede reden om iets duurder te zijn dan een andere corporatie. En die goede reden, daar moet je verantwoording over afleggen. En dus het gaat uiteindelijk om de verantwoording die je aflegt over waarom je duurder bent en natuurlijk ook Um, is daarbij van belang hoe je belanghebbenden daartegen aankijken. Want jij kunt wel vinden dat je maatschappelijke uh, problemen oplost in jouw werkgebied, maar op het moment dat je huurders en je gemeente uh, en andere maatschappelijke instellingen daar anders naar kijken, ja, dan is de vraag voor wie je aan het werk bent. Maar ook als je goedkoper bent, dan is het natuurlijk de valkuil dat je denkt dat je dan klaar bent. Want um, je bent nog helemaal niet klaar als je goedkoper bent. Um, een het vervelend ding van de goedkoopste zijn in een benchmark is dat je niet zoveel meer van andere corporaties kunt leren. Misschien nog wel op onderdelen, maar je zult dan vooral ook zelf moeten gaan kijken wat je misschien nog wel beter kunt doen. Want uiteindelijk geef je nog steeds wel maatschappelijk geld uit en je kunt je natuurlijk altijd, ook als je de beste bent, blijven verbeteren om ook de beste te blijven. Een derde valkuil is dat je je niet voldoende beseft dat er altijd verschillen zullen zijn en dat het er uiteindelijk om gaat om te doorgronden waarom dat verschil er is. Dus dat betekent dat je moet weten hoe de cijfers in de benchmark tot stand komen, eh, wat de wereld daarachter is um, en um, welke ook bewuste beleidskeuzes daar ook achter zitten en tot welke maatschappelijke resultaten dat leidt. En dus dat zijn eh, de valkuilen waar je op moet letten. Nou, wanneer je op die valkuilen let, daar niet instapt en er wel voor zorgt dat je echt op onderdelen gaat benchmarken met uh, collega corporaties en daarbij ook naar zowel de financiële als de maatschappelijke effecten daarvan kijkt, dan weet ik zeker dat benchmarking je kan helpen om echt een slag te maken in veel doelmatiger werken en doelmatig is dan ook dat het meer maatschappelijk effect sorteert. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nieuwe afleveringen ontvangen? Abonneer je dan op deze podcast en kijk ook eens op onze website corporatiestrateg.nl voor meer praktische tips en downloads die jouw werk als corporatiestratege makkelijker maken.